0: Välkommen till förlagspodden nummer 190.
1: Precis. Och nu spelar vi in i Göteborg för ovanligt en skull.
0: Ja, det är lite vanligt. Ja.
1: Innan vi nu börjar så ska vi bara kort säga lite grann om sommaren. För vi kör nu det här avsnittet som kommer ut den femte. Och så kör vi den 12 och den nittonde juni. Ordinarie. Och sen mm. kommer då midsommarveckan, den 26. Då... –lägger vi till en sommarspecial. Och det gör vi också den 3 juli. Mm. Så vi kör lite extra långt i år. De två sommarspecialerna är två samtal som jag har haft med Jonas Ellström och David Stansvik. Båda två är en form av summerande samtal. För mm. Jonas Ellström har ju sålt sitt förlag– och då har vi Stansvik, en av de Han är senior han är det, det... advisor. Ja, han mm. säger det Det får mm. ni höra när ni är i Som lyssnar. det heter på svenska. Ja. Eller hur? Mm. Och sen då har vi Stansvik, som har Nia Doxa, som är på väg att avveckla det faktiskt. De två samtalen är lite speciella. Men för den som är intresserad av förlagshistoria och lite roliga mm. bakgrunder, så är de här samma specialerna för er.
0: Mm. Ja, de är ju för de allra nördigaste av våra lyssnare.
1: Ja, och oss själva. Och oss själva, precis. Så att vi kör alltså vanligt i tre veckor till och sen så kör vi två sommarspecialer. Sen kommer vi tillbaka den 21 augusti. Då har vi semester däremellan. Mm.
2: Mm.
1: Nu kör vi.
0: Mm, nu kör vi.
1: Topplocket gick med mig när jag läste i Svensk bokhandel igår.
0: Mm-hmm.
1: Det var Pajedin skrev en debattartikel och och försäljningschefen på Akademibokhandeln svarade. Och då, du såg dem?
0: Ja, jag läste dem. Vad tyckte du? Per hade varit inne, för de som inte har läst artikeln, han hade varit inne på Fältöversten, Akademibokhandeln och sen så hade han frågat efter en bok som de inte hade. Och då hade han, först hade han fått leta efter den sen hade de inte haft den och de hade varit lite oförstående. Och sen så hade han kunnat fått svaret att de kunde liksom ta in den men ja, han tyckte det var dåligt och då hade han fått svaret att ja, men det är en litterär bok eller någonting sånt.
1: Och då blev han sur.
0: Ja, då blev han sur. Och jag kan väl tycka lite grann att det var som jag förstod det då en fem år gammal bok i pocket, den kom 2018. Mm. Det är ganska många böcker som kom 2018 som bokhandeln inte har inne, i synnerhet om det är en bok som inte sålde. Jag kan väl tycka att den typen av anekdotisk erfarenhet från en butik. En, det säger faktiskt inte så mycket. Man kan inte dra egentligen några slutsatser på det sätt som man gör om att det går ut för, med bokhandeln utifrån den erfarenheten.
1: Nej, det var inte så mycket det för jag, min erfarenhet av Per idén är att han kan vara rätt bitsk. Men svaret fick man gå liksom då gick topplocket, svaret från Akademibokhandeln.
0: Mm, jag förstår det, men det är ju så, så man kan förvänta sig att folk svarar.
1: Nej, alltså det här, det här svaret det ska man klippa ut och så ska man i PR-kurser använda Don't do this. Gör aldrig så här. Nej, jag håller med. Alltså först kan man ju ta Per Gerdin då. Alltså de som inte känner till honom då så, så är det ju lite, det finns lite roliga kopplingar där. Han var en av de som drev fram pocketboken på den svenska marknaden. Och han är över 90 om man inte tar fel va?
0: Mm. han är för 28 alltså. Ja,
1: för så får förslaget av den som är i butiken att han kan gå och köpa den på Mästersommelsgatan och han då säger att Men det går genom halva stan. Får ju lite större tyngd om man vet ju, att han är liksom över 90. 95 till och med. Ja, vad han är ute efter det här det är en medarbetare som inte har någon större känsla som förklarar att vi har den inte- och det är en finkulturell bok- och den får ni hitta någon annanstans. Och han själv är sur över att det är mer leksaker- eller pusslande i böcker, i mm. Jo, det är det också. Ja, om man då tänker sig- akademibokhandeln då i det här läget- de ska svara på det här- eller de finner att de måste svara. Då gör de ett inslag- som jag ska citera friskt ur- bara för att man ska fatta hur korkat det är. Det är ren idioti helt enkelt-
0: kan säga också det som, han som svarade, han heter Johan Junehed och han är försäljningschef för Bokusgruppen.
1: Ja, och jag tänkte ju inte nämna det för jag tänkte gå rätt hårt <laughs> det här. Ja,
0: men det, ja, okay, det okay. tycker jag, man, det, tycker jag det, ska väl in, det är inget hemligt. Han har ju faktiskt skrivit en debattartikel här i Svensk bokhand
1: ja. en sak jag kan jag konstatera konstatera är ju att akademibokhandeln har ingen aning om hur man behandlar kunder när jag ser detta. I butik, ja kanske, men i en sån här läge så gör man bort sig totalt. De kan gå en kurs hos mig. Jag kan inte säga mycket men jag kan lite grann. För det första så svarar man konkret. Mm. Man går på den konkreta frågan och svarar. Och man visar respekt för personen man pratar med genom att eh, adressera de frågorna den personen tar upp. Även om man inte är överens om kundens kritik så tar man upp den kritiken och bemöter den. Och sen så försöker man hålla ett tilltal som gör att eh, den som klagar... Tycker att det var schysst så jag blev bemött här. Och, och jag kommer att komma tillbaka. För jag gillar att även om de inte hade boken. Som då var Kristina Hässelholts bok Sällskapet i pocket. Så tyckte jag att de var schyssta mot mig. Men här lyckas akademibokhandeln visa hur man inte ska bete sig. Det finns inte ett ord i den här artikeln. Utan första meningen. Som visar att de har förstått vad det handlar om. Sista... Råder från mig. framstår inte som en idiot. Är särskilt varmt uttänkt av mig.
0: Kan du inte ta några konkreta
1: exempel? Jo, De första meningen då. Först och främst beklagar vi givetvis att Persi har haft en dålig upplevelse i vår butik. Jag nämner honom vi namn där, men jag tror inte de vet vem man är riktigt, även om man skriver under att man är förläggare och författare. Och så sen kommer då undanflykterna. Vår personal är oerhört uppskattad av våra många kunder och ska finnas till hands i butiken vid frågor för att inspirera och beställningar och böcker. Per har inte klagat på det, han har klagat på en konkret personal som svarar och tyckte han lite arrogant eller lite tråkigt. Men det är ett icke-svar och det är bara ett sätt att försöka undvika att svara på frågan. Så följer en smidigare och snabbare beställning av böcker direkt i butiker under utveckling. För Per blev ju sur när han fick höra att det skulle ta en vecka att beställa i Akademibokhandeln. Men det visade sig när han gick till Libris att det tog fyra dagar. Och då skriver han då som sagt den här killen en smidigare och snabbare beställning av böcker direkt i butiker under utveckling. Vid Akenmibokhandel.se tillhandahåller vi dock redan nu över 10 miljoner titlar. Och exempelvis har den aktuella boken kunnat skickas hem till kunderna inom en till tre dagar. Det kan vi bli bättre på att informera om i våra butiker. Också en idiotgrej. Har ni 10 miljoner titlar, vad har det med sakerna att göra? Mm. Och ni ska bli bättre. Fine. Men det har inte heller med sakerna att göra. Och så skriver han så här. När det gäller vårt sortiment strävar vi efter att ha ett så brett boksortiment som möjligt- vi har 95 butiker runt om i landet och mest i Stockholm är vår flaggskeppsbutik med över 30 000 titlar. I övriga butiker varierar antalet boktitlar med ett snitt på cirka 5 000. Vi gör självklart många ibland svåra avvägningar i vårt kurerade sortiment i butikerna. Vi vill erbjuda all sorts litteratur, både sådana som har vissa tolkas som finkulturellt och sådana som inte gör det. Men tyvärr är det inte möjligt att erbjuda alla boktitlar i butik också ett sketsvar, ett icke-svar en, ett sätt att prata om något annat att prata okonkret Ja
0: men det är ju, det är också som om det var en, om det är någon chattrobot som har skrivit eller en PR-byrå som har skrivit Jag tror svar. det är
1: eh, Akademibokshandels AI eh, som har
0: skrivit Ja, det, för någonstans så handlar det om dels i Pajadin liksom besviken över att man dömer ut en bok som finkulturell en bokhandel, som som inte borde se på böcker på det sättet men också så handlar om att han tycker det är tråkigt att att det är så mycket annat än böcker i bokhandeln. Uh-huh. Och, och i grunden ser det ju liksom ett, ett engagemang för boken och en kärlek till boken och, och den delas ju säkert av varken med också den kärleken men det här svaret får man ju undra om det är liksom en, det, det är liksom det. skrivet av en reklambyrå det är ju helt fel tonfall.
1: Ja, han säger också, Per att det här är fältöversten. Jag menar, här finns rätt mycket affluent people. Alltså, det är, här finns folk med pengar, här finns folk med litterära vanor. Mm. Jag menar, det är centrala Stockholm. Det är ett rikt område, ungefär som Odenplan. Och här borde Akademibokhandeln tänka att man säger inte så. Finkulturella böcker, hallå, eller? Vilka kunder tror ni ni har där? I alla fall så skriver killen som inte vet någonting då, Johan Junier skriver så här. Utöver böcker har Akademibokhandeln också ett stort kreativt sortiment vi kallar Skriva, spel, skapa, vilket är mycket uppskattat av våra kunder. Vi tycker att en bokhandel är en perfekt plats för detta sortiment och sortimentet står därtill för en betydande del av vår omsättning. Vi vill emellertid poängtera att böcker utgör cirka 70% procent av sortimentet i våra butiker och i kärnan i det vi gör. Butikens utformning. Av hur varorna exponeras i butiken jobbar vi löpande med. Precis som med hela vårt kunduppgivande. Alltså här hade jag, om jag hade haft honom framför mig, jag nitat honom. Ja, men vad menar han? Vem pratar han med? Och varför pratar? Varför öppnar han överhuvudtaget truten i det här läget? Han har ingenting att säga. Jag blir så arg. Jag blir så arg på det här. Och de har mag att tro att de behåller kunder på det här sättet. Så skriver han också, till sist, vi är glada över de synpunkter, vi får in gällande både butiken och sortimentet. Yes, right? Och det faktum att vi lyssnar på våra kunder tror vi är en stor anledning till att vår kundnöjnhet är så pass hög. Vår vision är läskledig för alla, varje dag. Och den visionen är högst närvarande hos all vår personal och i allt vi gör. Jag bara får känslan när nej nu byter jag butik. Jag går aldrig in i en akademibokhandel mer när jag hör detta. Jag blir så fruktansvärd där. Och har det varit Pär? Och det tror inte han Johan, alltså han, Johan förstår inte det va? Att pejadin, han tar inga fångar i sådana här läger. Han undrar ju om den här killen har fått överhuvudtaget utbildning att kommunicera med människor.
0: Jag vet, men om man får medla lite här och försöka hälla lite vatten på elden så är det väl så att den här killen, han vill ju väl va? Det är inte så att han, jag tror inte han förstår hur det här svaret uppfattas utan ah, jag tror inte heller han förstår vem man pratar med. Det är som att han sitter i kundtjänst. Det här är antagligen hans sätt att tala. De pratar säkert kanske, så de skriva, spel och skapa. Det, är liksom, det här är deras interna koncerntugg. Liksom.
1: Mm, men det som de senaste 20 åren av, av, av utbildning och kommunikationskunskaper inom detaljhandeln har gått liksom förbi dem. De förstår inte. Jag tror inte det handlar om det. Det handlar om
0: liksom, det här är nog ingen kulturell person.
1: Nej, men jag menar akademibokhandeln får för sötikens skull fundera över hur de kommunicerar med sina kunder. Det här var så långt ifrån nöjd kund kommer att komma.
0: Det här är ju inte kundkommunikation, det är ju en debattartikel i en branschtidning. Att...
1: Jo, men det är kundkommunikation. Du vill ju att ja. den som läser den här artikeln ska känna, shit ja, det var jag tråkigt. Jag,
0: jag tycker vi gör li- Jag tycker du gör lite för stor sak av det här.
1: Ja, det gör jag kanske, men topplocket gick och jag tänkte att det här måste jag ar- Jag måste använda tillfället att tala om för dem. hur idiotiska ja. de är.
0: Alltså själva, jag, jag tycker ju också att själva sakfrågan är egentligen inte att den här boken inte fanns, för det är ju självklart att den inte finns, och det är ju självklart att man inte kan ha allting, och det är ju liksom, alla bokälskare skulle väl gärna se att det var 99% böcker, men vi får väl vara glada för att om spel kan liksom, det är liksom det jag tycker ah. själva sakfrågan... De berör ju inte sakfrågan utan han svarar ju bara- att vi, nöjd, vi har en stor kundnöjdhet och de här bidrar. Men sakfrågan är ju att butikerna klarar sig inte- utan de här spelen. Nej, innan. men
1: jag skiter väl fullständigt om att han håller på. tal här. Jag vill att han ska kommunicera mm. med mig som kund- för att jag är mm. förbannad. Och han mm. fattar inte det. Att vill han ha mig som kund- så får han faktiskt tala med mig. Och han får, måste få mig att känna efteråt- att jag tycker, precis som jag sa innan- att synd, jag förstår att ni inte kan göra detta- Synd att ni inte kan, det är inte ens i fältöversen som är, borde ha mycket sån eh, litteratur i alla fall. Jag tackar för svaret och att du respekterar mig när jag säger det här. Men vore jag Per jedin och säger det här så hade jag tänkt så här, nej det får bli någon annan bok här i framtiden. För det där var, för det första, jag är inte alls som han skriver, vi är glada för de synpunkter vi får. Det är han inte alls. Han undviker varenda konkret fråga som Per liksom debatterar. Jag tror att detta är ett idiot. Alltså de kommer få lida av ett sånt här svar för det finns fler människor som blir sura och det borde de fatta.
3: Mm.
0: Ja ja, men jag tror nu ja. gör vi inte en större sak av det här. Jag tror att han gjorde sitt bästa men jag tror att han det han det, det, det där språket. Vad språk- ja. spelar det Men Världen är inte full av människor som, som Per-Gedin och, och Lasse Winkler utan världen är full av folk som har läst företagsekonomi och jobbar på olika typer av företag på högkvarteren och som har en ja. annan. De, de pratar så här. Alltså det, det är därför som jag tycker att du gör lite för stor grej av det. Det är, liksom, ja. det är så här
1: folk pratar. Men jag håller med dig. Nej, det kan inte vara. For, för, för. inte får det inte vara. Inte i den här världen så får de faktiskt anpassa sig och använda ja. Ja, ja Nu får vi nog sluta här. Det är en AI-robot som har gjort det här svaret. De har en ja. AI-robot
0: som jobbar ja. som jag med äh, med dig om att Det är lite AI-robot ja. AI över. Mm.
1: Ja, vi släpper det men en sur jag. Det kan jag garantera. Det. Men det förstår ja, det kan, du kanske. Ha
0: något framg- det har nog framgångt. <skratt>
1: Okej okay, då, vi går vidare Nu ska jag ta upp ett av mina misslyckanden mm. Jag fick ju Frågan från Bokseller Om jag ville skriva en artikel om Ljudboksmarknaden utifrån Ett svenskt perspektiv så tvida jag skulle Berätta om storytell Och BookBeat mm. Och jag undrar varför det Jo, därför att våra journalister fattar inte riktigt Nej och det gjorde ju att mitt anslag till artikeln var mer så att säga, så här ser det ut. Och då gjorde jag intervju med Johannes Larcher eh, på Storytel och med eh, Niklas Sandin på BookBeat. Mm. Och så berättade jag för dem att den kommer i, i Bookseller. Och då ställde de ju upp, bägge två, mm. såklart, för det är en viktig publikation. Och det här var i februari och fortfarande har inte artikeln kommit.
2: Mm.
1: Och inte har jag hört något heller så att jag är lite fundersam. Men då tänkte jag så här, nu har ju Storytel...
0: De tyckte väl inte att den platsade eller hade nyhetsvärde eller de hade publicerat något annat. Eller jag har ingen aning, men så där är det ju på redaktionen Så
1: är det, men då hör man av sig. Ja. I vilket fall som helst, den kanske kommer. Det är konstigt i alla fall, jag har aldrig varit med om det förut. Hur som så är det ju så att Storytel har sina kapitalmarknadsdagar om mm. några veckor. Eller en vecka efter detta.
0: 13 juni tror jag. Ja just
1: en vecka efter vi vi börjar sända. Så jag tänkte att jag skulle gå igenom lite av den här artikeln för den sa en del grejer som kan vara intressant att reflektera över mm. inför mm. Mark- äh, kapitalmarknadsdagen. Så jag tänkte att jag skulle...
0: Den opublicerade artikeln som bygger på dina hemliga intervjuer med Johannes ja, Larsson. Nej men jag
1: tänker nog också att det är bra för dem jag intervjuade att ja, de är får klart. sin information. Och en del av det detta vet säkert många här men jag ska ändå ta det. Att jag pekar ju då på skillnaden på den europeiska marknaden och på den svenska och finska marknaden. Där ju skillnaden är väldigt slående om man inte tänker på att förlagen i Sverige och Finland, de som är bäst på det de tar in 40-50 procent av sin omsättning på mm. digital mm. försäljning. Ja, det är
0: otroligt. Alltså, det är en otrolig siffra. Men jag skulle nog säga att de som är bäst på det här, ja, alltså de som har mycket stjärnlitteratur gör ju det. De Vad stora, de stora flaggsgrupperna ligger ju där.
1: Ja, det har vi hört på mm. när vi var i Finland och här i Sverige. Och Sen också det som är en väldig skillnad och ska till Norge nästa vecka och prata på deras bokbranschdag. Och det kommer jag tillbaka till i mm, nästa det avsnitt. Det väldigt spännande. Ja, det ska bli väldigt spännande eftersom jag ska prata boklag. Mm. Där. Men vad man också ser, som att det tänker på när man är i Sverige och också pekar på artikeln, det är att här är helt mm. nya människor som lyssnar på böcker som var utanför så här läsning och sånt förut. Inte bara, men väldigt mycket nytt folk. Hur som vet du det? Jag har jag ju sett runt omkring mig. Jag ser ju folk som lyssnar på ljudböcker. Det är anekdotisk
0: inte... evidens alltså.
1: Ja, men jag tror de flesta säger det ju- att väldigt många har ju börjat lyssna på ljudböcker- och har ju sett hur marknaden har växt också. Jag har ju sett hur folk som- väldigt många, alltså mm. som inte men, läser. Man
0: hör ju ofta det här, men jag har aldrig sett- någon statistik på det. Och, och om jag då ska gå till min egen anekdotiska evidens- så är, är väldigt många som lyssnar mycket på ljudböcker- i min krets, i min omgivning, eller som jag stöter på- är människor som tidigare läste mycket- så är det som mig
1: också. Jag är en själv, så att, så att jag, jag
0: är inte så säker på, för det där är, liksom en, det är en väldigt positiv bild om det skulle stämma att man så att säga, når de som man tidigare inte nådde. Som man sa tidigare att det var lastbilschaufförer som den lyssnade på CD-skivor och sådär. Jag tror inte riktigt att det stämmer. Det, Nej, det, vi, jag, alltså det finns ju en viss procent, men, men jag, jag tror ju inte att det är 30%, utan kanske snarare 3%.
1: Det tror inte jag, men där kan vi ju så att säga... Ja, mycket vi vill, ja. men jag rör mig i en liten annan sfär än vad mm, du gör. Mm. Och där finns fler människor som mm. inte läser böcker nej, normalt. Nej. De är majoriteten majoritet helt enkelt, det jag rör mig ofta. Och där säger jag att ljudböcker har blivit stora. Mm. Ja, det är du, kul. Ska det betyda någonting så, så är det väldigt många som har mm. börjat lyssna som inte läst förut.
0: Men jag, vi ska inte uppåtthålla oss över det här, men jag tror ju att många av som tidigare läste mycket och som nu lyssnar, de gör ju det för att de kan lyssna... Det är mycket barnföräldrar och sånt och de lyssnar ju då när de gör annat eller så. Så att det blir ju ändå en utvidgad konsumtion av böcker.
1: Ja, men jag har också lärt mig det att vi säger så mycket utifrån vårt eget pris som ja. du har jag gör nu. Ja, här. visst, visst. Och man ska vara försiktig med ja, man ska det. vara försiktig, absolut. Ja.
0: Men, men det är därför som jag reagerar för det där hör jag ofta. Jag har aldrig sett statistik på det.
1: Nej, det finns inget men det kan man ju, du kan ju mm. lägga några kulor på det och så får du reda på det. En sak som Johannes Larsson också pekade på i, i vårt samtal var att antalet eh, backlist böcker äldre än ett år utgör 75 av alla lyssnade mm. böcker på Storytel.
0: Ja, det är otroligt.
1: Det är otroligt mycket. Och det är en stor stor förändring.
0: Jag har hört siffran 60-70 jättehögt.
1: Mm, men han sa 75 till mig. Mm.
0: Jag har ingen exakt siffra på våra på våra böcker, men jag vet att när vi släpper en ny bok nu idag kom den nya dagöllan exempelvis, då vet jag att vi har ungefär hälften Ja, ja, hälften av de lyssningarna vi har på den serien är på backlisten- och hälften är på den nya boken.
1: Mm. Ja. Det är... Och det där är ju en extremt viktig mm. vad ska man säga, förändring- mm. som är till fördel för litteraturen.
0: Ja, absolut. Det är... Alltså, böcker lever längre. Så är, det. så är det.
1: Och sen så, om man börjar då med storytell och Larche, varför detta är intressant, det är för att han på kapitalmarknadsdagen- kommer att säga en hel del- så jag vill ha detta som utgångspunkten. Då, tidigare i våras så sa han vi satsar inte längre på obegränsad tillväxt utan fokuserar på en kontrollerad lönsam tillväxt. Och det har vi hört förut. Men så sa han också kärnverksamheten är tio länder. Det är Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island. Där står ju telemarknadsledande i Finland då. Samt Polen, Nederländerna, Bulgarien, Turkiet och USA. USA är på grund av mm. köpet av audiobooks.com. Sen finns man alltså med kataloger på lokala språk i ytterligare 18 länder. Men där satsar man inte just nu. Nej. Man var tvungen att ändra strategi. Så här pausar vi investeringen och tar 2023 på oss för att fundera på hur vi ska satsa så här ändå. Mm.
0: Det låter klokt, eller det Smart.
1: <laughs> ja, det mm. har inga syn Man pausar på och tänker till. Ja, är du ironisk?
0: Nej, men på riktigt. Alltså det är ju inte konstigt. Det var ju galet som man körde på förut.
1: Ja, det kan man säga kanske, jag har inga synpunkter på det. Nej, jag, jag är bara förmedlad. Sen har man vad man kallar en global store, alltså en världsplattform. Med två olika språk, spanska och engelska, som man smyglanserade i vet, Du kan gå in ja, och kolla och då kan du gå till Senegal eller Kenya. Mm. Och då mm. finns det böcker på engelska där. Här sker ingen aktiv marknadsföring. Här har man inga resurser som man lägger på plattformarna. Och de som går dit, de har kanske 10 000 titlar att titta på, lyssna mm. på, snarare än hundratusental. Så det är inte så mycket.
0: Det är en väldigt intressant passiv strategi, för den kan ju, det kan ju bli stort. Ja, Om man och tänker på finns... exempelvis engelskan, hur stor engelskan är.
1: Jo, men den finns på alla tillgängliga marknader utan de stora engelskspråkiga marknaderna, mm. förklarliga skäl. Och sen så skriver jag också, då, samtidigt med strategibytet sker också en tydlig omfokusering mot omvärlden. Och då säger Johannes Larcher till mig så här, vi är ett företag som har fokus på berättelser och innehåll. Tidigare hade vi blivit betraktade som ett techföretag eller ett internetföretag. Det är centralt för oss att vi först och främst av allt fokuserar på innehållet. Och han är inte intresserad av att gå samma väg som eh, filmbranschen, alltså Netflix och HBO. Och detta tror jag är väldigt centralt och det ska bli intressant att se om man fortfarande håller vid det nu på kapitalmarknadsdagen. Mm. Ser... Men,
0: men det där är ju väldigt spännande. Jag, tror, jag har ju alltid tyckt att betraktat Storytel som en distributör av ljudböcker snarare än som ett techföretag. Mm. Men de har själva betraktat sig som ett techföretag och det har ju varit väldigt bra för värderingen. Tidigare ja, chefen ja, och grundaren ja,
1: hade ju den synen. Ja. Han blev vansinnig på mig när jag råkar kalla det för en ljudböcker. Bokdistribution. Ljud... Bokdistribution.
0: <laughs> Men det... Ja, det höjde, ja, det
1: höjde profilen inför omvärlden. Men ja. nu backar han ner den. Jag tycker det är väldigt ett... spännande
0: faktiskt. Ja. Sen är, har vi väl upptäckt också att kanske att själva tekniken som ju var revolutionerande när den kom den går att liksom... kopiera. Ja.
1: Så här säger han i alla fall. Som marknaden ser ut konkurrerar vi inte med innehåll. Alla aktörer har i stort sett samma innehåll eller liknande innehåll. Vi konkurrerar framförallt med pris. Men mer och mer också med ett kontext som är unik. Det är det de kallar originals. Som de producerar på sina kännmarknader. Här är intressant. För här är ett väldigt tydligt statement. Vi konkurrerar inte med innehåll. Alltså annat än Originals då. Vi konkurrerar med pris. Nej, mm.
0: ja, men det, det sa han ju också på bokbransdagen att det blir en slippery slope när alla har samma böcker, alla har exakt samma utbud. För det enda man då gör det är att man konkurrerar med pris. Att man försöker liksom få över abonenter man sänker och dumpar priset och sånt och det är i fel väg att gå.
1: Samtidigt är det ju så att du tittar på marknaden idag, man dumpar inte pris, inte längre.
0: Mm, eh, en aktör har precis eh, lyssnat två månader gratis erbjudande, alltså det är hela tiden den typen av kampanjer som, som ja, så, ja, det har du rätt i. sänker värdet
1: så frågar jag då eh, om det, det är alltså inte världs här världshäraväldern eftersträva, sa jag då, mm. då säger, jag, vi behöver inte finnas överallt ett dussin marknader, två dussin marknader tre dussin, vi ska inte växa odisciplinerat, det viktiga är att vi kan försvara våra marknader mot konkurrenter då får vi se om den positionen håller över kapitalmarknadsdagarna, jag är lite osäker där jag ska inte fråga dig för jag antar nej, jag, att du... Nej, blir... jag
0: vet inte. Jag vet lika lite som du. Men jag tror nog att den kan hålla.
1: Okej. Okay. Men något måste de komma med mm. på kapitalmarknadsdagen. För gör de inte det så kommer ju marknaden att straffa företaget. För de väntar ju nu på att det ska komma någonting som de ska tycka är positivt. Så de höjer, mm. höjer aktien. Mm. Och den är ju till för det. Den mm. är ju till för att mm. vända sig till dem. Så att det ska bli väldigt intressant vad som kommer.
0: Det jobbiga är ju bara att de kan säga vad som helst. Och det kan låta hur fantastiskt som helst. Men sen ska de ju göra det också.
1: ja. Men det får vi analysera. Jag, jag ska ju vara på kapitalmarknadsdagen mm. och lyssna. Det ska bli spännande. Släpper de in dig? Ja. Ja. Mm. ja. Journalister släpps in. Mm.
0: Jag ska gå dit också.
1: Okej. Okay. Vi kan hälsa på varandra på stånd. Mm. Sen pratade jag med Niklas Sandin. Och det är också lite intressant då, För Bookbit satsar ju lite annorlunda än Storytel. Dels att de inte har um, revenue share. Det vill säga att de har fasta priser. gör mm. att de har lättare att komma in på marknaden än Storytel. Storytel säger ju att de ska ha revenue share på alla marknader. Men vi vet ju att stora förlag på marknader som är viktiga får fasta priser. Och det är ju alltid en kritisk fråga hur rättvist det är. Men samtidigt är det så nu när de gick in i Frankrike. När Storytel gick in i Frankrike så var de tvungna att släppa revenue share-plattformen. Om de överhuvudtaget vill komma in i Frankrike. För franska förlag accepterar inte revenue share. Och Bookbit finns ju i Frankrike. Och de har ju slutit avtal med de stora nu. De använder ju lite annorlunda än Storytel. De använder sina marknader. De går på marknader där Bonnier finns. I första hand. Så då har de en plattform som är lätt så. Som i Tyskland exempelvis. Och det tyska caset för bookbit är väldigt viktigt när de går in i andra länder. För då visar de upp så här ser det ut i Tyskland. Och här mm. har vi fasta priser. Och här konkurrerar vi med Audible. Så det blir ett sånt här eh, mm. viktigt case för dem. Och det var antagligen en del av det som gjorde att de kunde komma in i, i Frankrike nyligen.
0: Det bör dock påpekas att i synnerhet när en marknad är ganska ny, när man etablerar sig så kan... det är inte givet att fasta ersättningar ger en högre ersättning än RevShare. Nej, men, men, det är, men det är principen.
1: Det är, och det är principen mm. för lagen ute efter. Buppet finns då i dagens läge och det här kan ändras på några månader, men de finns i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Polen, Tyskland. Och i de länderna tar de rygg på Bonniers. Men så finns de också i Nederländerna, Belgien, Frankrike, Österrike, Schweiz, Spanien och Italien. Och i Tyskland räknar ju Bokbit med att bli eh, lönsamma i år.
0: Mm. De är väl också räknas, de är väl en stark tvåa, det vill säga efter Audible så kommer Bokbit i Tyskland.
1: Ja, så är det. Vad kan jag mer säga om den här tycken då? Eh. Även Bookbit har drott ner på tempo till sina nya etableringar. Då säger Niklas Sandin så här, då, citat. Just nu är Europa i fokus. Vi vill inte sprida resurserna för brett. Då får vi svårt att lyckas även på marknader vi finns idag. Utan att gå in på ersättningar och sånt. Och de är lite olika olika länder. Men det avgörande är att Bookbit fortfarande är fasta mm. priser. Och Storytel är ju då revenue share där de kan. Ja, det var väl ungefär där jag landade när jag beskrev hur branschen såg ut. Men nu vet ni som lyssnar på förlagspodden då, inför kapitalmarknadsdagen, vad detta var. Ska vi gå vidare? Ja. En sista grej. Mm. Och det blir mycket ljud idag. Det hade jag inte ens funderat på. Jag har en, en kompis som lyssnar väldigt mycket på böcker på grund av sjukdom, mm. lyssnar väldigt mycket gjort i många, många år han är beläst och väldigt intresserad och vi pratar ofta böcker när vi ses mm. men han har haft en tanke han skulle vilja söka på förlag han är en av de som tänker så här. det finns en del förlag som jag är mer intresserad av än andra mm. och så vill han lyssna och se om det finns ljudböcker som han inte ser som kommer ut på förlag så han vill slå in förlagsnamnet och se vad som kommer då. men den sökbegreppet finns inte genomarbetat
0: en sak han dock kan göra om han går in på nätet, det vill säga inte appen utan på nätet, det är att han kan hitta metadata där man kan se liksom författare, översättare, längd och tid och såna saker. Då kan man också se förlagsnamn och då kan han klicka på det. Och då kommer alla det förlagets böcker upp. Den vägen? Ja, dock så kommer de då, om du klickar på Lindacompany så får du liksom ett par tusen titlar. Träffar, och då kommer de högst upp som är mest lyssnade just nu. Så han får ju, om han vill liksom gå igenom hela Line Companys lista så det ju väldigt mycket. Va? Man kan
1: men, inte kolla på nya titlar. Eh, på alltså,
0: eh, ju, alltså vad, han kan inte se kommande. Utan, jo, kommande kan han se. De ligger längst ner. Men vad han, vad han, han får då en lista på alla våra titlar. Men de som kommer högst upp, längst fram, det är de som lyssnas mest på just nu. Det kan ju vara svårt. Liksom. Det kan vara oöverskådligt. Men så blir det ju oavsett hur man... ska säga.
1: Ja, det, det kan man ju lösa när man ja. vill, men det, ja. jag ska kolla hur det är för de andra känslorna tjänsterna, för det där är rätt intressant. Ja. Han hade fått idén när han hade läst av alla Ulf Lundells vardagar. Mm. För Ulf Lundell resonerade så att mm. han tittar på vissa förlag, han vet att de gör bra böcker, mm. så följer han deras utgivning. Mm. Jag gör också det. Jag tittar mm. på förlag. Mm.
0: Jag tycker folk borde göra det mer, men folk gör det i ganska liten eh, utsträckning, men eh, man kan faktiskt göra så att man går in och klickar på metadata på, på Storytel kan man göra. det, Jag tror man kan göra det på BookBeat också, men inte helt hundra. Man kan inte göra det på BookBeat hemsida, men om man har appen kan man kanske göra det.
1: Jag ska kolla det och återkomma om det. Mm. Och här kommer nu ett inslag där jag samtalar med den litterära chefen och chefen för Schilt och Söderström i Helsingfors. Och det är intressant för det är ett helt annorlunda sätt att arbeta som förlag och på en marknad som vi inte känner till. Så här låter det. Hej Nils Saramo, förlagschef på Schilt och Söderström i Helsingfors. Stämmer gott. Och hej Anna Friman, litterär chef på Schilt och Söderström. Hej. Och det är tur då när jag har två gäster här. Att de är så olika röstmässigt så man behöver inte presentera dem varje gång. Och vi ska prata om någonting som de flesta av er som lyssnar inte har en aning om. Men som ni efteråt kommer att tänka, varför visste jag inte detta? Vad spännande det här var. Lita på mig där. Vi ska prata om Skilt och Söderströmt, det finlandssvenska förlaget. Som väl har funnits i hur många år då? Sen 1891. Och det är två förlag som har gått tillsammans? Ja. Både två 1891. Jag tror att Söderströms var just några år tidigare. Ja, var
2: Söderströms var lite tidigare, ja.
1: ja. Och sammanslagningen sker då 2012. Ja. Vi ska komma tillbaka till det i alla fall. Vad jag är nyfiken på, vad jag tror de flesta inte har en aning om, det är hur stor är den finlandssvenska marknaden? Hur många människor pratar finlandssvenska? Och ni har som målgrupp, så att säga.
2: Det är knappt 300 000 personer som det handlar om. Man brukar säga att 6 procent... Av Finlands befolkning har svenska som modersmål.
1: Och det är en ständig kamp för att inte det ska bli mindre och mindre. Mm. Då, då blir min fråga direkt. Hur klarar man av, från svenskt utsiktspunkt, hur klarar man av att ha ett förlag när det är 300 000 invånare man ska nå? Om man jämför med svenska förhållanden är det väldigt litet.
3: När det betyder att... Vi har ägare, över 450 ägare allt som allt. Bland dem så finns det större ägare som äger större andelar och de är kommer från stift- stiftelsevärde fondvärden helt enkelt. Ja. Och deras ägarskap, det här är med gissning, jag representerar inte dem har förstås att göra med att man inser att det här är en av de pusselbitarna som man uppfattar man behöver eh, se till att finns för att minoritetskulturen ska kunna ha en, en fortledning helt enkelt.
1: Vi kanske stanna lite där, därför att de stiftelserna du pratar om, det är nämligen
3: är...
2: konstsamfundet, sen är det Svenska folkskolans vänner. Sen är det Svenska Litteratursällskapet.
1: Och det är de största. Ja, och de är, ursäkta min franska, men de är ju svinrika. Sant. De äger stora delar av Helsingfors inre stad. Byggnader är för mig. Mm. Mm. Det stämmer också. Och deras uppdrag till er är, som du sa, då, att hålla det svenska språket
3: vid liv. Försvara det svenska minoriteten. Låt oss lite bredda det. De här fonderna har ju fått sig tilldelat i arv under mycket långa tider. Olika typer av arv som har väldigt tydliga stipulerade användningsområden helt enkelt. Donationer, ja. Ja. Så de förvaltar de här donationerna på bästa möjliga sätt. Både med direkt värdepappershandel. Och den andra delen är att de också delar ut från från den här förvaltningen det det som har lyckats med för att stödja finlandssvenska kulturen helt enkelt. Och det gäller inte bara förlaget, utan det gäller också författare och så vidare? Det gäller i allra största grad allt utanför förlagen. Deras roll hos oss är ju inte att mata in pengar. Vi fungerar som vilket företag som helst. Den enda rollen de har är det att de är aktieägare hos oss. Och i den rollen är, så att säga har de möjlighet att påverka i den mån man nog kan på en bolagsstämma.
1: Ja, det kan man ju lite. Här handlar det ju om att hålla det finlandssvenska språket levande. Och en stor del av i verksamhet är
3: då läromedel. Det stämmer också. Och det har igen att göra med byggstenar förstås. Utan en filmansvensk skola så har vi ingen filmansvensk kultur i längden. Vi har ingen litteratur, ingenting annat så att säga, som följer efter det. Så läromedel är väldigt centrala i det här bygget.
1: Vi ska komma in till det lite sen. För precis nyligen så har man bestämt att
3: de läromedel ska vara digitala till stor del. Ja, de facto är det så att Ingen har bestämt det här utan utvecklingen gått att det håller var beställningen plötsligt blev väldigt digital, framförallt på gymnasienivå.
1: Mm, för det hände när vi var i Helsingfors i höstas. Ja. Så var det stort politiskt eh, samtal, om man säger det snällt. Mm. Det var mycket i medien. Alltså. Vi ska titta lite på också på trade, alltså skönlitterär sakprosen, Anna, som du då är med och leder. Där är ni inte ensamma på marknaden utan ni har också Förlaget, förlaget, som också kommer att vara med i podden. Er position på den här marknaden när det gäller skönlitteratur och sakprocesser, hur ser den ut?
2: Vi är ju alltså, då som du var inne på, två stycken finlandssvenska förlag som har avlönad personal. Sen finns det ju andra förlag också, men de har inte avlönad personal.
1: En små, små förlag?
2: Ja, som också är väldigt viktiga för just bredden i den finländska litteraturen. Hur ser vår position ut? Det jag skulle säga att mycket nog kretsar kring oss och förlaget M när det gäller den här litterära offentligheten. Mm.
1: Ja, du säger förlaget M, det är förlaget Mumin då helt enkelt. Jag vet inte och... vad
2: M står för.
1: Alltså det är ägarna till Mumin äger ju förlaget. Det stämmer. Som sagt, det återkommer vi till. Vad jag tänkte med den frågan, det var ju det att när vi var hos er i höstas så... Du vann i augustpriset, mm. barnboksklassen.
2: Tillsammans med Raben och Sjögren, ja.
1: Och det där är intressant. För en hel del av den utgivning ni har, det gäller ju inte läromedel, men det gäller sjön och sakfrosa, så ger ni ut tillsammans med svenska förlag.
2: Ibland, i vissa fall.
1: Ja, mm. och då är det samtryck, antar jag. Jo,
2: men de här riktiga samarbetena som till exempel, vi ska ju bara cykla förbi av Ellen Strömberg. Den bok som vann augustpriset alltså i fjol. Så då är det nog ett utvidgat samarbete, det vill säga också samarbete förläggarna emellan. Så att vi har manusamtal tillsammans. Dels stämmer vi av med varandra, förläggarna stämmer av med varandra och dels tillsammans med författaren. Vilket i den här podden kan man kanske säga att det har haft en fantastiskt fortbildande verkan också för oss som har fått förmånen att jobba sådär.
1: Mm. Hur många böcker per år har ni en utvidgat samarbete med svenska förlag?
2: Det finns ingen kvot. Nej, det förstår jag. Men mm.
1: normalt två, tre?
2: Ett eller två, kanske tre. Ja.
1: Hur många samtryck gör ni?
2: Då trycker vi också ihop.
1: Ja, men gör ni samtryck bara också? Så var det ju
2: förr. Det finns författarskap som har den modellen. Och då, då gör vi samtryck också där.
1: Hur många böcker ger ni ut per år inom de olika vuxen? Barn, skön och sakprosa?
2: Det blir ungefär kring 40 titlar på årsnivå, ungefär där. Och då är alla, alla genrar, ja. eftersom vi är ett ja Och var. V-
3: vad ligger det? Ja? För, fördelningen där när jag tittar på siffrorna mm. senast så att könlitteraturen är cirka 50 procent. Barn- och ungdomslitteraturen är cirka 30 procent. Och sedan facklitteraturen 20 procent.
1: Och snittupplagorna i de olika områdena, vad ligger de på?
2: När det gäller könlitteraturen så är variationen störst. Sen när det gäller barnböcker till exempel, barn och ungdom, så där där tar vi ungefär samma mängd för varje titel. Ungefär 1000x.
1: Och skön, vad kan det variera där?
2: Det kan variera. Någon smalare titel kan vi trycka i 300x. Och sen förstås upp till 1500. Och ofta får vi trycka till sen.
3: Jag en jag på siffrorna, lite räknar mm. på det där och uppfattar att i medeltal, om vi tar hela alltihopa, så upplagorna är upplagorna ungefär på 800. Mm. I snitt. Ja.
1: Och sakprosen, vad ligger den på?
3: Ja, det var inberäknat. Alltså okay, okay.
1: Den
2: har också lite högre upplagor just för att sakprosa är en sån satsning som man nästan måste tro på. Mm. direkt lite mycket för att göra den. Den håller lite längre också. Mm, den har en längre livstid, ja.
1: En annan sak som kanske inte är så uppenbar för svenska lyssnare det är att... Är man en minoritet i ett land, som då i Finland, så är bokhandlarna finska. Sumalainen Kiriakauppa, det betyder den finländska bokhandeln. De har inte så mycket av era böcker, va?
2: Inte på svenska, nej. Nej,
1: nej. det är den stora bokhandeln. Mm. Eller vad ska man kanske kalla det, de mer diversa handel, eftersom de mer och mer lämnar böcker för andra saker.
2: Och sen finns ju akademiska bokhandeln.
3: Ja, akademiska bokhandeln är ju den
1: bonnieräger.
3: Men samtidigt är det så att i Kirjakapa är den största inköparen av också vår litteratur. Om vi tittar på alla som köper in våra böcker och den vidare så är nog Somaline i topp på den listan. De har, var då 50 butik, vad, många butiker har de i Finland? Ja, det har jag inte grepp på.
2: Jag vet faktiskt inte. Men det är
1: den stora boken, det är som akademiboken i Sverige. Mm. Och de kanske har 50, 60, jag har faktiskt ingen aning, men de har många... Så inköpen är ju väldigt, väldigt små och går man in även i centrala Helsingfors så är det väldigt lite finlandssvensk eller svensk litteratur. Akademen dock är lite annorlunda. Den är, fram till sin storlek, den bokhandelskedja där ni främst kommer fram, antar jag. Och så är vissa, jag förstår det, vissa independent bokhandlare som mm. fokuserar på
3: finlandssvensk. Mm. Och de är sen väldigt viktigt rent regionalt eftersom då den svenska befolkningen i huvudsak finns längs med Kustremsan. uppe från Karlibyen där då till Borgå i princip eller Lovisa ska vi gärna räkna med också nu. det finns då mindre bokhandlar, bokhandlar i dessa orter som har nog en stor betydelse. Och framförallt i de områden där det finns en majoritet av svensk befolkning vilket det finns i flera av de här kommunerna så har den bokhandeln betydelse. Ja och så nätet på det. Mm. ja.
1: Men du säger att eh, trots allt så är då i Kiriakapa ens största kund, även
3: ifrån till nätet.
1: Nu börjar dina ögon fladdra där, Nils. Nice.
3: Ja, så är det. för Jag, jag tänkte efter att om vi räknar med djurböcker och, och digital så nej, då inte. Men om vi så att säga räknar enbart på printen, så mm. jo. Hur stor
1: del av er, er vi, ska, vi ska strax fokusera på läromedel också, men hur stor del av eh, trade, eller vad ska kalla det den allmänutgivande litteraturen, är digital hos
2: Menar du ljud då?
1: Nej, jag, då tänker jag, först, jag tänkte dela upp det. Om vi tar e- ja. e-böcker först kanske. Vi
2: gör eh, de flesta böcker till e-böcker också.
1: Hur säljer e-böcker i, på er marknad?
2: Eh, inte så värst bra. Och ljud? Har vi, vi hade ju en, nyligen en stor satsning där vi gjorde hundra backlist-titlar från den finlandska litteraturhistorien, äldre och nyare, till djurböcker just för att få lyfta den litteraturen i den moderna tiden. Det fick vi understöd för mm. från fonder och stiftelser. Därför kunde vi göra det.
1: Men hur Hur säljer de idag?
3: Ja, jag kanske vill kommentera det. det, det på det sättet är det intressant att om, om vi tittar på, på siffror som representerar liksom din fråga kring hur mycket som är digitalt, hur mycket som är ljud och så vidare på, på svenska sidan så är det väl i euro räknat cirka 12 procent av hela omsättningen som kommer från digitala. Enbart 12 procent. Medan då i antal så är det 47 procent. Vilket gör problemet med prissättningen och, och så vidare. Uppenbart. Det problemat- problematiskt framförallt ur ett minoritetsperspektiv igen. Om vi då jämför på, på den finskspråkiga sidan var då omsättningen är branschensvärd. Så alltså är 160 miljoner. Där har vi fördelning att 40 procent av inkomsterna kommer att bli digitalt. Och i antal är det 60 procent som gör det. Så det är en väldigt stor skillnad där.
2: Det är också i Sverige som det lyssnas till våra ljudböcker delvis. Där kan jag nämna att vi har en ständigt pågående diskussion internt om uppläsare. På vilken språkvariant ska den här boken läsas? Orkar svenska lyssnare i Sverige lyssna på en finlandssvensk uppläsning till exempel? Är det en fördel eller en nackdel?
1: Men innan vi går över, Nils, på läromedlet så tänker jag i och med ljudet så har omsättningen så alltså växt?
3: Nej, tvärtom. Hur förklarar du det? Antalet, det har ju att göra med streaming som vi alla vet. Antalet, så att sen vi räknar i antal, så, så är det som har växt. Men pengarna har minskat. Det betyder också att ni har tappat i papper? Ja. Mycket? Då minns jag inte, siffran inte dramatiskt. mindre än branschen som helhet. Ja, för
1: bransch, den finländska branschen är väldigt stressad över det faktum ja. att, att papper verkligen tappar där? Ja.
3: Den finland, svenska marknaden är alltid lite annorlunda än den, den finska branschen som helhet. Det finns mm. en avvikelse alltid där som är mm. jättespännande och det kan delvis ha att göra med att språket är svenska, precis som, som Anna sa här så, så är ju den ju inte definierar vår marknad enbart i svensk Finland- utan vi har Sverige också med mm.
1: Vi ska prata lite om det. Men jag tror vi ska prata lite läromedel också. Det är ovant för den här poddens lyssnare. Mm. Vi pratar inte mycket om läromedel. Men det är ju en så central del av er verksamhet. Hur stor del av omsättningen kommer från läromedel? Eh,
3: 62 procent. Ibland lite mer, beroende på år. Mm.
1: I och med att det är en liten marknad- och ni är så få som den så måste ju kostnaderna för de digitala hjälpmedlen vara väldigt stor.
3: Så är det. Det är jättedyrt för alla som utvecklar digitala. Det, det är ju en kanske felaktig tro att digitalt nödvändigtvis ska bli billigare. För utvecklingskostnaderna är ständiga. Det är alltid nya tekniker som kommer. Så att det här utmaningen står ju. Ja.
1: Mm. Vilka är era konkurrenter på den finland, svenska marknaden? läromedel?
3: Nå, no, svensk rock- görs av kanske två som är eh, lite större. Det ena är Ottawa som är en svensk utgivning. Och sedan har vi på gymnasienivå ett företag som heter Studio.
1: Och så ni då? Hur ja. stor del av den marknaden har ni på ett ungefär?
3: Jag ska diplomatiskt säga mer än 50 procent. Okej.
1: Okay. <laughs> Men om vi tittar lite på den marknaden... Hur stor del av läromedelsutvecklingen är, alltså är digitala idag? Och hur fort har det gått i övergången från papper?
3: Det här är jättespännande. Jag är fascinerad fortfarande. Det är därför för att Vi har en ofantlig stor skillnad mellan grundskolan och gymnasiet. Det kräver en lite längre utläggning. Den stora förändringen skedde på gymnasiet hösten 2021. I princip första i åttonde 2021. Och vad som hände då att vi fick en ny lagstiftning och den lagstiftningen sa att andra stadiet ska vara avgiftsfritt för de studerande. Hittills hade det då varit så att andra stadiet så har de studerande själv köpt sina läromedel och andra redskap som behövde förtrycka mm. yrkesutbildningar och motsvarande. Men då kom den lagstiftningen och kom i kraft helt enkelt och det betyder att första gången någonsin så behövde gymnasierna själva göra inköpen från så att säga, en budgeterad summa för sina studerande. Och då kom förstås prisfrågan väldigt snabbt upp. Jag tänker att vad får det kosta, vad kan det kosta? Det fanns lite extra pengar från staten insatta. Framförallt för att få igång starten på det hela då. Och då blev det egentligen med en överraskande liten diskussion. En konklusion av de senaste fyra årens utveckling som mer och mer gick till det digitala. Och den blev så radikal så från att vi hade sålt kring... När digitaliseringen hade pågått redan, som om jag tar från, från sista maj när förra skolåret slutade till första jotton, när nya skolet började, så ska vi säga att från att 60% procent av försäljningen var i tryckta läromedel så återstod cirka 10% i tryckta på tre månader. Och detta är 2021? Ja, ett totalt paradigmskift.
1: Och där stod ni med
3: fruktansvärda lager? Nej tack och lov gjorde vi inte det, för samtidigt kom det en ny läroplan, det vill säga 2021 kom samtidigt en ny läroplan, vilket betyder att vi hade hunnit eh, problematisera vad kommer att hända. Mm. Vad kan vi läsa? Vi försökte diskutera och vara i kontakt- och försökte läsa branschen, försökte ha direktkontakt med skolan- som vi genom vår position som en långvarig ansvarig förläggare- eller förlag för läromedel har goda kontakter till. Och det var ju inte tydligt och det var inte klart- för också gymnasierna blev överraskade av det här ganska mycket- och och, och hur de skulle tänka i det. Men vi insåg ungefär ett år för. Att här kommer hända något dramatiskt. Nu måste vi göra någonting. Vilket betyder att vi. Jag tror vi inget år jobbar så hårt som det året. Och byggde egen licenshanteringssystem. Egen eh, användarhanteringssystem. Egen plattform. Och allt innehåll i den nya läroplanen. Alltså de nya läromedel insatt i denna plattform.
1: Jag förstår att det var en enorm ansträngning. För att också rädda förlagets situation. För det hade varit väldigt dyrt om ni hade misslyckats. Det var precis det det handlade om, det var det vi insåg. Tillbaka till det skönlitterära lite där, den sidan. Man kan ju säga att läromedel, den är väldigt tydlig- även om den inte är så enkel att hantera. Det är ett väldigt tydligt område. Skönlitteratur är mer utsatt för konkurrens. Jag vet att både Schilt och Söderström, när de var skilda åt- sökte och utvecklade affärsmodellen- bland annat genom att köpa in sig svenska förlag- Alphabeta respektive Atlantis- och alfabetet det var skilt och Söderström köpte in sig Atlantis. Ja. Och med facit i hand kan man konstatera att det var totalt misslyckat. Det blev en väldigt dyr affär för båda förlagen. Det visade sig då dels att det var svårt att hitta marknaden och få de här svenska förlagen att marknadsföra titlarna. Och jag vet att min reaktion när detta hände var, men, men vad gör de? Och vi ska inte gå in på det ekonomiska för där kan jag prata rätt länge och undra varför det skedde som det skedde. Men de facto blev det en satsning. Men ni var ändå tvungna att hitta på något. För ni behöver växa som alla förlag och man växer inte så mycket på marknaden på 300 000. Så ni kom på något annat. Nämligen att ge ut böcker på finska. När började ni med
2: det? Shields förlag började med det för länge sedan. Jag minns faktiskt inte vilket år så det är också en verksamhet som har pågått rätt länge men som nu sköts på ett lite annat sätt än förr
1: Ja, den är mycket mer offensiv nu för jag har aldrig tänkt på den som särskilt tydlig men nu ser jag att den är väldigt tydlig den är väldigt
3: medveten från er sida att gå in där
2: Det är en, en tydlig profil, ja
3: och det här var ju en av de saker som förra den Marie Kolli väldigt, väldigt var tydlig med. Det var en, en satsning hon ville, ville göra. Uh-huh. Tillsammans förstås med, med både Anna och Miriam som, som är förläggare på den sidan helt enkelt. Uppfattningen om att vi behöver jobba med att få den renommé som man behöver som förlag för att, så att säga, vara seriös och långsiktigt kunna lyckas
2: mm.
1: Hur har det gått med Marie Kollis och er, er satsning?
2: Jag kan ju säga att för egen del tittar jag främst på eh, möjligheten- för våra svenska författare att utkomma i finsk översättning- och på så sätt komma åt en finsk publik. Och, eh,
3: jag tänkte säga, och där är förstås en viktig del i den ja. strategin- helt enkelt, för att en av, av utmaningarna för en svensk författning- är förstås att få den synlighet som han eller hon förtjänar. Mm. Eh, och den är inte alltid lätt att göra i lilla Svensk Finland.
2: Men att de titlar som, som kommer från oss, alltså svenska original- och som Kostantam och som det finska förlaget heter- som de har gett ut då på finska, så de ligger ju nog i topp där bland Det finska förlaget ger också ut översättningar från andra språk- och sen också finsk originallitteratur. Och sen då den finlandssvenska litteraturen, det vill säga våra titlar.
1: Och hur stora är de i relation till Schilta Söderström?
2: I vilka termer?
1: i Omsättningsmässigt. Eller titelmässigt. Det...
3: Nu funderar vi två gånger- och vi vill svara på det här.
1: <laughs> det är inte ett måste. Det är bara för att lyssnarna ska få ett grepp om- vad pratar vi för? På vilken planet även är vi när vi pratar om det här? Alltså, som idé förstår jag ju det. Och jag förstår att det inte är så omfattande. Ännu, men jag är lite intresserad. Säger många titlar då ni gör ut?
3: Titelmässigt, titelmässigt så är de, är de lika många titlar som på svenska sidan. Okay. I, I dagsläget helt enkelt- vi kan nöja oss med det, Nils. Vi behöver inte ta okay. siffror på allting. Okay. Om du är lite tveksam.
1: Nu är det också så att en sån här liten miljö där uppstår ofta problem. Och när Schilt och Söderström slogs samman 2012 uppstod en konflikt som på marknaden blev väldigt, väldigt, väldigt smärtsam bitvis. Därför att författarna hade då ett förlag att gå till. Och det uppstod konflikter mellan författare och förlag. Och det var i den vevan som förlaget ändå... Bildas och en del av de här författarna, väldigt väldigt profilstarka författare, gick till förlaget hem. Du kan få berätta lite så mycket du vill nu om den konflikten som kan ha bäring för våra våra lyssnare att förstå vad som hände.
2: Det var ju rätt dramatiskt och många känslor på ytan och sådär. Så det var ganska slitsamt för många. Ska jag vilja påstå, jag tror att också många författare upplevde det som ganska uppslitande det här är ju en bransch där det jobbar passionerade människor som tycker att det vi gör är viktigt.
3: Mm. Så det
2: kanske inte är så märkligt att det blev på det där sättet. Redaktionellt sett tyckte jag att det var, jag reflekterar över det ändå när vi var bara ett förlag. Alltså det sammanslagna förlaget och förlaget ännu inte hade grundats. Att det var en otroligt svår redaktionell position. Att fatta utgivningsbeslut var väldigt jag har svårt helt enkelt. Det är inte roligt att vara den enda. Det, det är, liksom, det är nej, inte säger inspirerande. Nej
1: må- säger du nej till ett manus så dör det. Ja,
2: ja, exakt. Och plus att det fanns en hel del åsikter om utifrån att vad vi bör vara. Mm. Det blev en mycket smidigare och mer intressant relationell position när vi fick en konkurrent.
1: Fast det där är intressant, när jag rör mig i den här miljön så finns såren fortfarande kvar. Man märker det. Marie Collie hade ju en perm. (laughs) Tjock perm, ska man säga. Med artiklar, mejl, tankar runt det här. Det var ett ett öppet sår även för henne. Hon kom igång rätt bra när hon skulle berätta om den här konflikten. Jag märkte också när jag var på förlaget M att det där är inte
3: riktigt läkt, de konflikterna.
2: Men det är ju tio år sedan nu.
1: Vad är tio år? (laughs) I sånt sammanhang.
3: Jag tänkte lite kommentera att det säkert fanns andra dimensioner också i det här som låg bakom naturligtvis. Vi hade en fusion mellan två förlag som länge har funnits till och det här var ju någonting som ägarna och styrelsen drev efter en analys. Och den hade säkert med läromedel också att göra. Att finns det, är det vettigt att upprätthålla liksom två olika läromedelsförlag för den skolmarknaden som finns? tänker kan vara känsligheten för konkurrensen i förhållande så att säga, till, till ett manus. Man ger det inte samma naturligtvis.
1: Vi ska väl säga det säga att den funktionen var heller inte särskilt eh, smidig. Det var väldigt mycket känslor i den. Väldigt mycket smärta i den också.
3: Ja, nu är det ju alltid en liten... Nästan lite en när man ger upp någonting som länge har varit en sanning och så måste man bygga något nytt. Det var egentligen dit jag var på väg. Det betyder att det kom två kulturer, två redaktions- eller förlagskulturer, in i samma hus. Och alltid när en fusion sker så är det ju inte riktigt lätt. Det uppstår olika spänningar. Det blir förr eller senare alltid en fusionfrågan om att man behöver minska personal för att det finns dubblering och andra den här typen saker. Och precis som du sa att det finns olika synsätt på saker och ting. Samtidigt var förlaget inne i en process var vi moderniserades väldigt mycket vad förlagsverksamheten överhuvudtaget betyder. Vi levde i en väldigt gammal modell för hur vi drev i det som, som inte fanns smetare in, inte fanns ett underlag för beslut på samma sätt som i ett modernt aktiebolag är nödvändigt att det ska finnas helt enkelt. Och det ändrar ju också på förutsättningar. Det är liksom inte mer så att förläggaren från ett samtal kunde skriva ett avtal och liksom gå vidare åt att risken fanns i det utan det behöver gå via marknadsföring och det behöver gå via ekonom och motsvarande. Den här förändringen fanns också någonstans i botten som betyder att också inomhuset blev liksom spänning. Allt kom på en gång där ja. Ja,
1: ja vi ska inte hålla oss så länge vid det där men det finns, om man tittar på den här situationen så måste man ändå nämna de här konflikterna för man har, de har burits med och de har varit viktiga på en väldigt liten marknad. De har satt sina spår. Det finns en annan aspekt också. Ni lämnade samarbete med de här förlagen men ni finns fortfarande i Sverige. Vilken är er strategi för den svenska marknaden?
2: Vi är ju med på Göteborgsmässan till exempel varje år. Vi identifierar ju Sverige som väldigt viktigt för oss. Så vi jobbar mot Sverige hela tiden och utvecklar det. Det är något som är i utveckling hela tiden. De här samarbetena har jag ju personligen upplevt som väldigt givande.
1: Hittar man era böcker i Svenska bokhandlare? Ja. Och på nätet, Svenska nätet? Mm. Hur ser strategin ut? Hur tänker ni nu att Skilt och Söderströms positionering på den svenska marknaden ska se ut om fem år, om ni själva får som ni vill ha det? Ja,
3: precis som du säger så... Ur ett finlandsmässigt perspektiv har det alltid varit problematiskt att vi inte gör pengar i Sverige. Och det finns många orsaker till det här. Dels satsningar som inte lyckats men också de modeller som vi jobbar efter som i slutändan inte genererar nödvändigtvis pengar till förlaget helt enkelt inte. Och det det som är den stora utmaningen både för oss jag skulle säga också för för, förlaget M som sådant. Så... Vad vi nog har i fokus och kommer att jobba ännu mer intensivt med är nog att hur ska vår representation bli hur ska vi få den här kanalen att fungera igen en gång Det finns lite ett internt kämpat att varje ny vd på vårt förlag så har en ny Sveriges strategi
1: Ja, men så är du Ja <laughs>
3: <laughs> och Du är ny vd Ja, så är det så, så det här är en av de fokusområdena som vi har i det som vi för tillfälle jobbar med, inte minst med, med vår försäljning och vår marknadsföring. Att hur får vi detta att gå på ett helt annat sätt än idag?
1: Ja, det ser jag fram emot. Det kan inte annat än berika den svenska bokmarknaden att eh, både förlaget M och skit och Söderström blir synliga. Mm. Men det är svårt. Det är svårt mm. att ha platsen i Helsingfors. Ja. Och komma in i. Det ser enkelt ut, men det är rätt svårt.
3: Jo, det vet jag av historien naturligtvis. Så här är det. Jag tror också att det ur den svenska litteraturens synvinkel skulle ska vara en bra idé att de två förlagen som verkligen jobbar hårt med det här, det vill säga förlaget och vi hittar samarbetsformer och våra strävan att, att nå bättre ut i Sverige.
1: Det vore ju faktiskt, i ett intresse tror jag också, att få författare som Monica Fagerholm och Väster att gärna vara kvar på era plattformar Även i Sverige. Alltså att ni ger ut de svenska versionerna. Nu ligger de ju på Bonniers bland annat. Det är ju stora.
3: Och då är det ju inne på en av de utmaningar som finns. En författare har naturligtvis möjlighet och rätt att gå till vilket förlag som helst. Det här är ju en av kanske problemen för förlagen helt enkelt. Om vi tittar liksom på att förlagen också behöver göra pengar på det här. Vi behöver en tillräckligt bra kanal in i Sverige för att vi ska vara intressanta för författaren- att bli kvar och utkomma på vårt förlag också i Sverige-
1: jag tror att en av de viktiga frågorna här tror jag, det är att ni måste bli så synliga i Sverige att man uppfattar er som svenska, alltså likvärdiga med svenska författare. Men just nu så är det ju så att finlandssvenskt blir sett som lite annorlunda.
3: Jag håller med dig. Precis så här diskuterar vi. Och då ställer jag en fråga åt dig. Jag vet ju, man får göra det för lagspodden. Inte. Man får ställa mycket frågor om vi Men... Behöver vi då eh, de facto avstå från att vi är och Avstå från, från den etiketten? Och istället, den uspen. <laughs> utan istället, stället, vad heter det, e-partiet, åtminstone sätter vi marknadsför för svensk litteratur. Som alla andra.
1: Nu är jag ju ingen expert, det förstår du på sammanhanget. Men ja. spontant så känner jag att det finland, man ska vara stolt över finlandsvenska. finlandssvenska. Ja. Men det är inte den första uspen då, utan det är ett faktum. Man ska lansera det svenskt, mm. det tror jag man ska göra. Det tillhör svenskt, det tillhör historien. Det finns ju väldigt många väldigt många finländare som bor i Sverige och finlandssvenskan som bor i Sverige och som är svenska, rakt igenom svenska men med en historia, en bakgrund av intresse. Jag tror man ska balansera det Jag tror man ska lyfta det svenska i det finlandssvenska men samtidigt vara stolt över det finlandssvenska. Vi
3: tänker lika. Och det här är en del av den strategin som vi vill jobba med. Ja, det är intressant.
2: Själv tycker jag att det är inspirerande och intressant att försöka se på vår litteratur och försöka förstå vilka egenskaper som är sådana som kan vara intressanta för en läsare i Sverige. För det finns någonting, det har de här mina kära kollegor som jag har samarbetat med så, så har jag uttryckt det här på olika sätt. Ja, det finns en skillnad här i texten. Alltså det är ju samma språk men där finns någonting. Eh, ingen har kunnat sätta ord på vad det är direkt. Men nyligen hörde jag någon som hade som sa att den finlandsiska litteraturen är saltare än den svenska litteraturen. Och det där har jag grunnat över och, och, och försöker komma på ännu något lite mer konkret ord än salt.
1: Saken är ju där, vi har olika historiska bakgrunder och det sätter sig vi har olika kulturer trots allt och det sätter sig i, ja. i berättelserna mm. och det är en sak att vara minoritet i ett land, eller att vara majoritet det sätter sig också men mycket av de här berättelserna är ju helt eller allmän mänskliga om man vill ha, ha det till, men sånt Får man ju titta på det såklart om man vill välja vad som ska komma på svenska. Men mumin är ju också salt på det sättet. Men en extrem framgång överallt. Ja mina vänner. Om inte ni tycker det är någonting som jag har missat totalt här att ta med så. Kanske vi ska runda av. Är det någonting ni tycker jag borde ha frågat er om? Nej. Jag tackar er. Tack Nils Saramo. Tack. Tack Anna Friman. Tack. Vi hörs igen. Det gör vi I, i förlagspodden när ni ska berätta om de extrema framgångarna ni har haft framöver. Tack så det. Det
2: blir så så. Det gör vi
1: va? Ja, det gör vi. Okej okay, då, det var väl allt för idag. Mm. Vi hörs om en vecka. Hej
0: Hej då.